0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es viernes. Esto es Mentor 360. Estamos terminando la semana. Por lo tanto, hablemos de motivación. No hay mejor momento, ¿verdad? ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos bienvenidos un día más a mentor360 aquí estamos de nuevo trayéndote como todos los días a los mejores mentores del planeta en español para que te formen para que te den tips consejos ideas para que te desarrolles personal y profesionalmente en todas esas áreas en las que si lo haces vas a obtener y vas a multiplicar tus resultados de manera exponencial ya sea motivación, como vamos a ver hoy, ya sea networking, ya sea redes sociales, ya sea ventas, ya sea marketing, todas esas áreas necesitamos ayuda, necesitamos empujones, necesitamos guía. Y aquí tienes a tus guías, aquí tienes a tus mentores. Hoy, como te decía, vamos a hablar de motivación. Y eso de la motivación es tan esencial para cualquiera de las otras áreas que no la podemos dejar atrás. Y tenemos... Un mentor de motivación que es... Bueno, no lo decimos tanto, pero permíteme que te presuma un poco a qué mentor de motivación tenemos. El mentor de motivación que tenemos es consejero de presidentes de gobierno. Estamos hablando de ese nivel. Estamos hablando de, de consejero de que da coaching de motivación y liderazgo a las principales empresas del planeta. Ese es un mentor que tenemos la suerte de contar con él y es ese, tu mentor, aquí, hoy y ahora... En temas de motivación, ¿vamos a mentorizarnos? Ahora con nuestro mentor del día Como estábamos anunciando en la introducción Hoy estamos hablando de motivación Y si hablamos de motivación siempre tenemos que hablar Con nuestro queridísimo Rubén Turienzo Rubén, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, encantado de estar aquí con vosotros Encantados de reencontrarte de nuevo Recordad que su libro que está rompiendo Y está vendiendo y es número uno en todas partes Se llama Haz que suceda Un libro que realmente necesitas Un libro práctico, de esos libros que son accionables Que te llevan a pasar a la acción Y a obtener resultados que ya está disponible en todas las librerías digitales en Latinoamérica y espero que ya muy pronto físicamente. Rubén, ¿cómo te está yendo con el libro?
1: Pues está yendo fantástico, la verdad es que semana a semana se, se va notando ese empuje que entre todos estamos consiguiendo y creo que este, este, este movimiento del cual me siento, pero vamos, plenamente agradecido, eh, espero que sobre todo, más allá de las ventas, que al final esto, sobre todo a quien, a quien favoreces al mercado, honestamente, eh, un autor es feliz si sabe que el libro que ha escrito sirve a alguien. Así que espero que semana a semana más personas me sigan escribiendo y recomendando el libro, diciendo que, que les ha ayudado a conseguir cualquiera de los objetivos que se plantea.
0: Perfectísimo, te felicito muchísimo por ello, muchísimo que aprender. Un libro altamente recomendado aquí en mentor 360 Rubén, motivación, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues hoy ya sabes que estamos en esta... En esta política de hacer píldoras de motivación basadas en la historia del rock, que tenemos un montón de, de anécdotas, de, de historias que podemos contar. Y hoy, eh, mira, el otro día hablábamos un poco de, de algunos de, los, de esos principios del, del rock y yo quiero que, que hablemos de alguien o de un grupo que supuso un cambio radical. Y también esto es importante porque a veces cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de, de que otras personas nos acompañen, nos sigan, nos apuesten, eh, no sabemos muy bien cómo enfocar el mensaje. Y, eh, y quiero que hablemos de los Beatles. Los Beatles eh, fue una gran revolución en el, en el mercado, pero sobre todo fue una gran revolución de ciertas cosas que la mayoría de la gente no sabe o no, no, es, no es muy consciente de lo que pasó. Es decir, mucha gente ha oído hablar del de famoso quinto Beatle, por ejemplo. Que Realmente los Beatles no es que fuesen cinco, eran cuatro, siempre fueron cuatro. Lo que pasa que, eh, en este caso, cuando grabaron el primer single, eh, Love Me Do, realmente el batería era otra persona. Era un señor que se llama Pete Best, que era otro, otro tipo, otro batería diferente. Y cuando George Martin, que era el productor, lo escuchó, dijo, está todo bien, me suena todo bien, la canción me gusta, pero tenemos que hacer dos cambios. La primera es el estribillo, tenemos que ponerlo por delante. Y la segunda es que el batería no está a la altura del grupo. Así que os voy a presentar a otro señor que se llama Ringo Starr y que va a ser vuestro batería. Eh, lógicamente eso generó una, una crisis interna bastante importante. Pero es curioso cómo no dudaron demasiado eh, porque se dieron cuenta que por fin podían grabar el primer EP. Que eran con cinco canciones de las cuatro de las cinco canciones que contenían. Cuatro se convirtieron en número uno, lo cual es todo un hito. Y es que es verdad que los Beatles revolucionaron el mercado. Pero el elemento que me gustaría analizar contigo y compartir con todos tus podcasters es que realmente eh, la gran enseñanza era entender el contexto en el que estaban. Mira, ahora cuando escuchamos una canción que nos gusta, yo, por ejemplo, que tengo un iPhone, solamente tengo que decir, oye Siri, ¿qué está sonando? Y entonces Siri se activa y me dice la canción que está sonando. Y es maravilloso porque la... Porque esto ha, ha evolucionado mucho. Yo no tengo tanta edad como poder aparecer, pero hace unos años esto no existía. Y si yo recuerdo ir en mi coche y que de repente salir de trabajar, uno de mis primeros trabajos era ser socorrista, y salir de trabajar de una piscina y de repente a las 12 de la noche en una, en una radio española que es Radio 3, de repente pusieron una canción de alguien que me voló la cabeza esa cantante era Dolores O'Riordan de Cranberries y la canción era Zombie. Y para mí eso fue algo brutal. Claro, en esa época no había Siri, en esa época no había Shazam ni ese tipo de aplicaciones. Y si el, habías pillado la canción a medias o no te habías enterado de quién estaba cantando era imposible saber quién era. Como mucho te podías intentar quedar con la canción y repetírsela a la gente a ver si la gente eh, se la sabía. Bueno, pues esto, que estamos hablando de finales de los años 90 más o menos, esto era igual desde los años 50. Cuando sonaba una canción en la radio o te habías enterado del de de nombre del grupo o del nombre de la canción o era imposible localizarlo. Es verdad que de los años 50 hasta los años 90 lo que cambiaron fueron los soportes. Ya no se vendía vinilo o muy poquitos vinilos. Se, vendían, se vendieron cintas y después de cintas ya eh, CDs de música, etcétera. Pero... Eh, lo que no cambiaba era el formato con el que se conocían a los cantantes y ahí George Martin dio con la clave lo que dijo fue, oye, vamos a poner el estribillo al principio de la canción, así que claro ¿qué pasó con Love Me Do? pues lo que pasó con Love Me Do, básicamente es que eh, la gente no iba a conocer al grupo, era la primera canción que cantaba este grupo y para que les conociesen les podían conocer como Los Beatles o lo podían conocer por el nombre de la canción Así que, claro, en Love Me Do repiten Love Me Do más de 20 veces. De tal manera que cuando la gente escuchaba la canción, cuando bajaba a las tiendas, decía, mira, acabo de escuchar una canción que a mí me encanta. No sé quién la canta, no sé cómo se llama, pero lo que hice todo el tiempo es Love Me Do, Love Me Do. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pues, que la canción se llama Love Me Do y es de los Beatles. Vale, con eso revolucionaron las ventas. ¿Por qué? Porque la gente, por primera vez en la historia, sabía lo que quería comprar reconocía el título. No tenía que estar esperando a escucharlo para bajar a la tienda de discos y entonces comprarla. De tal manera que los Beatles copiaron esa misma estrategia, la copiaron en al menos 23 de sus canciones. Pusieron el estribillo al principio de la canción y repetían el nombre, el título de la canción, la repetían varias veces a lo largo de la canción. De esa manera lo que se aseguraban era que en la persona que estaba oyendo podía no saber quién estaba tocando, pero sí sabía seguro el nombre de la canción. Bueno, pues esto que como estrategia de marketing, lógicamente, podemos utilizarlo, es decir, recuérdale a la gente cómo te llamas, recuérdale a la gente lo que tú quieres, como motivación exactamente lo mismo. Tenemos que recordarle a la gente para qué nos tienen que buscar. Y esto es importante. Mira, si yo realmente quiero saber para qué me puede ayudar Luis Ramos o para qué me quiere ayudar para qué me puede ayudar o en tu lienzo, tengo que tener claro en dos tres palabras cuál es el impacto que esa persona pueda dar en mí. y eso se consigue a base de repetirlo una y otra vez una y otra vez si por ejemplo yo digo Luis Ramos libros para emprendedores y va casi casi como si fuese nombre y apellido Luis Ramos no, eh, libros para emprendedores yo sé que lo que me va a ayudar es que tiene un conocimiento más allá de lo normal más allá de lo que la media me garantiza más allá de cualquier otro profesional de libros que se han escrito que ya están avalados por el mercado y que son lo suficientemente buenos ya están asegurados por Luis Ramos, ya se los ha leído los ha repasado los ha sintetizado y los ha resumido para que a mí me, digamos, me sea fácil asumir ese aprendizaje bien, ¿qué sería un error? pues que Luis Ramos no cuente eso, porque entonces lo que estaría haciendo es saltarse la regla fundamental de los Beatles, que es decir, oye Tienes que ser memorable. Y para ser memorable no hace falta hacer algo súper distinto, que cambie la vida de la gente. No, no, tienes que sencillamente ser capaz de ser recordable por la gente. Y en este caso ser recordable es que recuerden el título de la canción o en aquello que le podemos ser útil. Nos perdemos muchas veces contando demasiadas especificaciones de nuestro producto, de nuestro servicio o de nosotros. Nos perdemos sin saber definir exactamente, cada vez que nos preguntan, contestamos una cosa completamente diferente. Cuando lo que tenemos que hacer es ser muy claros. Es decir, ayudar a la gente a etiquetarnos mentalmente. Nosotros somos buenos en esto. Y eso tenemos que repetirlo todo el rato para que la gente realmente diga, es que el Guadalajara es el mejor. Mira, por ejemplo, tú dices, es nuestro gurú de motivación. Ok, genial. Pues si la gente entiende que yo de lo que sé es de por qué se motivan las personas y por qué hacemos lo que hacemos, la gente cuando necesite saber más de por qué hace lo que hace o cuando necesite saber más de motivación, va a recurrir a Rubén Turianzo. Pues mi pregunta para el podcaster es, oye, ¿y tú qué estás haciendo para ser memorable? Los Beatles lo que nos dejaron claro es que ellos, si repetían el nombre de la canción, se convertían en memorables. Pero no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo sigue, y una enseñanza tan sencilla que ya está contrastada porque revoluciona absolutamente todo. Mira, te ponía como ejemplo Zombie de Cranberries, y Zombie copió la misma estrategia. Zombie de Cranberries cantaba Zombie en más de 10 ocasiones a lo largo de la canción. Precisamente para que la persona dijese, no sé, ¿quién lo canta? No sé, pero dice zombie muchas veces, ¿vale? De hecho, así fue como yo localicé esa canción tiempo después, ¿no? Bien, pues, pensemos en que eh, la gente tiene que hacer lo mismo. Y, Luis, yo espero que, que, que tú lo estés haciendo, porque yo me consta que tú eres muy bueno en un montón de materias. Tú, estés, tú estás muy posicionado en que podrías, de hecho, dar eh, formaciones de muchas materias, pero ¿en qué crees tú que estás posicionado? ¿En qué estás haciendo la técnica de los bits
0: Sobre todo en tema de emprendedores, ¿no? Me he dedicado durante, durante un tiempo a formación a temas de emprendedores, a empresas que están arrancando o que quieren desarrollar un poco eso. Sí, es siempre la etiqueta para emprendedores, en todo lo que hago, intento ponerla así.
1: Claro, pues eso sería lo bueno, ¿no? Pues lo bueno sería que hoy cuando dejen de escuchar esta nota de un Luis Ramos tranquilo y de un Rubén Turienzo, como siempre acelerado, eh, que digan, oye, ¿realmente cuál es mi etiqueta? Pero la estoy a... realmente me estoy encargando de ponérmela yo o dejo que otros me la pongan y si bueno, eso siempre es una estrategia errónea. Si dejamos que nos la pongan otros, es la estrategia más equivocada posible. De hecho, fijaos, como siempre me gusta confrontar las propias ideas que yo propongo aquí. Fíjate, más o menos a la vez salieron otro grupo de jovencitos que se llaman los Rolling Stones. Los Stones salieron y dejaron que la etiqueta se la pusiesen otros. La etiqueta que les pusieron los otros es que mientras que los Beatles eran los chicos buenos, los formales, eh, aquellos que eran un poco rebeldes, pero no lo suficiente, eran los contrarios a los Stones, que eran los chicos del 1%, los chicos amigos de los, de los pilotos de Harley, los que se iban con los ángeles del infierno, los que eran eh, mala gente, los que eran malos chicos. Claro, ¿qué pasó? Que en los primeros años de venta los, Beatles, los Rolling no consiguieron vender al nivel de los Beatles no conseguían vender. ¿Por qué? Porque hay más gente buena, hay más gente que quiere a los buenos que gente que quiere a los malos. El nivel de música que hacían era diferente, y por lo tanto podían asumir mercados diferentes y, sin embargo, los Rolling dejaron que la etiqueta se la pusiese la gente. Una etiqueta que les ha acompañado el resto de la vida. De hecho, una etiqueta que ellos incluso intentaron hacer más grande cantando canciones como Simpatía por el Diablo, ¿no? Es decir, ya se vieron encasillados en Los Chicos Malos y lo que hicieron fue intentar agrandar esa leyenda de Los Chicos Malos. Luego con temas como Burulanch, etcétera, ¿no? que ya lo que hacía era dejarles encasillados ahí. Mientras que Los Beatles lo que hicieron era no centrarse en la etiqueta de ellos como grupo, sino en sus canciones que fuesen recordables, memorables y accesibles para el público.
0: Pues me parece súper interesante el tema. Evidentemente muchas personas eh, picotean continuamente de muchos temas porque es, es válido tener muchos intereses, mm. pero si quieres ser memorable hoy en día, donde la competencia es cada vez más, eh, más dura, evidentemente tienes que escoger tú la etiqueta por la que quieres ser reconocido porque eso te va a permitir de alguna manera eh, crear un negocio crear una vida alrededor de eso porque vas a atraer al público al que quieres atraer en definitiva tú estás al timón tú escoges no y yo creo que eso es, eh, es fundamental. Rubén muchísimas gracias por, por ponernos esto encima de la mesa y que mucha gente se ponga las pilas porque esto le pasa a todo el mundo, no podemos dejar que otros nos pongan las etiquetas, sino vamos a intentar nosotros ser tener la proactividad de definir nosotros quién queremos ser, qué camino queremos seguir y que los otros entonces nos descubran con esa etiqueta que nosotros nos hemos auto autoimpuesto.
1: Lo que, lo que sobra en un mundo en el que abundan los pintores es gente desdibujada. O sea, necesitamos realmente entender cuál es nuestro estilo. Eh, hablamos del rock pero podríamos hablar de cualquier otra faceta artística yo te pongo un Van Gogh delante, tú sabes que es un Van Gogh y no solamente estoy hablando de marca personal o de estilo no, no, estoy hablando de que tú haces grande eso, un Andy Warhol tú sabes que es un Andy Warhol, ¿por qué? porque más allá del estilo que lógicamente ese tipo de pintores van evolucionando y van desarrollándolo hay un momento en el que dicen, a mí me vas a encontrar aquí y cuando tú quieras esto, en esto me vas a encontrar Mucha gente, como te decía, se desdibuja, se queda un poco perdida en las etiquetas que les ponen otras personas. Y en cuanto a productos pasa exactamente lo mismo. He visto gente que intenta vender un producto de seis maneras diferentes. No está mal una evolución, pero mirad, siguiendo con la historia del rock, ACDC, mi mujer, que es una persona maravillosa, dice que ACDC tiene una sola canción. Yo a mí, que me encanta el rock, siempre me pone nerviosa esa afirmación. Pero en el fondo, claro, lo que ella dice es que a veces lleva tocando la misma canción 30 años. Y claro, en el fondo es como, no, se llama estilo. Pero claro, tú sabes qué tipo de estilo es el que tocan los ACDC. De hecho, es más, ahora que hablamos de los ACDC, la próxima píldora va a ser de ellos, por cierto. Pero importantísimo, oye, nosotros tenemos que tener algo a lo que la gente se pueda aferrar. Si la gente no se puede aferrar a eso, el problema, repito, de verdad, creedme, es que la gente va a ponernos su etiqueta. Y en cuanto hablamos de motivación también, si la gente no sabe qué queremos, no eso lo dejamos claro y no, no saben realmente... Por ejemplo, si nosotros necesitamos encontrar empleo, que le pasará a mucha gente que esté escuchando el podcast y diga, oye, pues yo realmente me gustaría encontrar empleo, porque he intentado ser emprendedor y no me ha salido bien. Ok, genial, pues entonces, oye, ¿por qué te voy a contratar? No puedes ir a cada entrevista diciendo una cosa diferente. Tú tienes que ser un profesional que tenga muy claro cuáles son tus puntos fuertes y repetirlos una y otra vez para que a la gente le quede claro que realmente esos son los elementos fuertes que tú tienes. Pero si estamos hablando de un emprendedor y tiene un producto, ¿cuáles son los puntos fuertes de tu producto? Por ejemplo, yo tengo claro que libros de emprendedores, libros para emprendedores perdón, lo que me ahorra es tiempo. Ese es el valor fundamental que yo le veo. No la voz de Luis, que es maravillosa, ni la manera en la que tiene de explicarme lo que es genial. No, no, a mí lo que me ahorra es tiempo. Porque si yo leerme un libro, tardo, no sé, cuatro horas, cinco horas, pero en cualquier caso le tengo que echar siempre un par de días, yo esto lo estoy haciendo en 50 minutos, en una hora, estoy escuchando y estoy ya habiendo pasado por el filtro de una persona que me está seleccionando los mejores párrafos. Con lo cual, para mí, libros para emprendedores es tiempo. Pues ese debería ser el valor que Luis defendiese todo el día, como si fuesen los Beatles con el Dog Me Do. él debería decir, libros para emprendedores, lo que te ahorra, sobre todo, es tiempo. Y quién, a día de hoy, no necesita tener más tiempo en su vida, ¿verdad Luis?
0: Totalmente, y estamos hablando al final de, de que mucha gente se centra en describir sus características más que los resultados que generan en otras personas y me encanta que, que centres y que ejemplifiques perfectamente eso diciendo ese es el resultado que a mí me genera, me da igual tus características, no me da igual, pero me importan un poco menos tus características que el resultado que a mí me genera algo. Creemos nuestras propias etiquetas. Eh, Rubén, aunque no te gusta entonces que te asignen etiquetas, yo te voy a asignar una etiqueta también y es la de indispensable en este programa. No sé si te guste o no.
1: Me encanta y además ya te dije que, que yo me comprometía a estar más veces con vosotros, así que aquí estoy y, y nada, seguiremos estando juntos varias semanas
0: recordad que lo podéis encontrar en rubenturienzo.com para, eh, para tener más información de todo lo que hace que es mucho y recordaros que tiene en el mercado recién salido del horno su Haz que suceda, su último libro altamente recomendable. Rubén, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros, de verdad.
0: Y ahora pregúntate...